0: Olá, sejam todas bem-vindas à segunda temporada do Conexão Positiva.
1: Um podcast para você que busca novas formas de educar com respeito e sabe que perfeição não existe, mas que podemos sim ser um pouquinho melhor a cada dia. Eu sou Fabiola Podolsky, educadora parental com foco em disciplina positiva, sou mãe da Giovanni e da Estela. Eu sou Isabela Zago, educadora parental com foco em disciplina positiva,
0: certificada em psicologia infantil com foco em bem estar mental. Eu sou mãe do Luca, sou apaixonada pelo desenvolvimento infantil e através desse podcast nós queremos te ajudar a estabelecer um relacionamento mais leve, saudável e conectado com seus filhos. Oi Fá, que legal estar tá gravando com você de novo, depois dessas nossas semanas de pausa e hoje a gente vai trazer um tema super legal, né? principalmente para o pessoal que está começando a estudar sobre disciplina positiva, é algo que a gente sempre recebe de pergunta, que é quais são os pilares, né? por onde começar, o que, que eu preciso entender para começar a aplicar a disciplina positiva, para começar realmente a viver a teoria na
1: prática. Sim, eu percebo também que às vezes a gente escorrega por justamente não ter esses pilares bem definidos, né? não entender muito a fundo. Então, é um tema muito importante. Estou muito feliz de estar aqui de novo nessa segunda temporada com vocês. Ah. Então, para quem está começando agora, é... nós temos cinco pilares da disciplina positiva e a gente vai destrinchar um pouquinho esses cinco aqui para ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais a fundo. E o primeiro é ajuda no desenvolvimento da autoestima das crianças. E é importante a gente... É, deixar bem é, focado aqui, que a gente não consegue dar autoestima para os nossos filhos, mas a gente consegue ajudar no desenvolvimento da autoestima, exatamente como está esse pilar aqui. Então, muitas vezes chega para mim, como eu faço para aumentar a autoestima da, do, do meu filho? A gente pode ajudar, né? Mas a gente não consegue dar autoestima, né? Então é importante a gente ter isso bem definido, porque é algo conquistado e tem algumas coisas que a gente pode fazer, né, Isa? Exatamente. O que a gente pode falar de
0: mais importante sobre autoestima, né, Fá? É que é, a gente pode ajudar, auxiliar essa criança, favorecer o processo de que ela, para que ela desenvolva. Uma boa autoestima, mas a gente realmente não tem como fazer, né? Fazê-la sentir isso, fazer ela aumentar a sua própria estima. E por que, que é tão importante? Eu acho que é um dos pilares mais importantes, porque quando a criança ela desenvolve um bom senso de autoestima, e não é autoestima no sentido de gostar do que ela viu no espelho, né? não tem nada a ver com aparência física. É uma autoestima no sentido de conhecer o próprio valor, de saber do que ela é capaz, de ter realmente esse senso de capacidade, de saber colocar limite, porque se ela tem uma boa autoestima, ela vai saber falar não, ela vai saber falar, opa, isso aqui infringiu o meu limite, isso aqui não é legal. Ela vai saber se posicionar. Então, a autoestima é muito importante.
1: E tem pequenas coisas que a gente pode fazer pequenos passos que a gente pode dar diariamente para contribuir com isso, né? Então, é, por exemplo, deixar a criança se vestir sozinha, é, escolher né, o que vai vestir, como se sente bem. Então, eu, por exemplo, aqui deixo numa gaveta as roupas que as meninas podem ir para a escola. Elas sabem, eu sei que aquilo lá é uma roupa adequada né para elas irem para a escola, e elas escolhem o que elas se sentem bem para ir na escola no dia. Então, a criança colocar uma roupa que ela gosta, se olhar no espelho, se sentir bem, isso é uma maneira de desenvolver a autoestima, a gente também tem outros recursos como encorajar no lugar de elogiar demais, fazer perguntas curiosas né, para a gente desenvolver isso na criança, para ela perceber né, o quão, o quão bonita ela é na sua essência, o quão boa e suficiente ela é sem depender de ninguém, então no lugar de falar nossa filha como você está linda, maravilhosa, quando ela chega e fala mamãe eu tô bonita, a gente pode falar e como você está se sentindo você tá feliz com o que você tá vendo? Você tá se sentindo bem? Você tá se sentindo bonita? E aí ela vai responder que sim, por exemplo, e aí você reforça. Então, é isso que é o mais importante. Você se sentir bem, você se sentir bonita. E dessa maneira a gente tá contribuindo nesse desenvolvimento. E outra também é ensinar pequenos passos para a criança ter é, autonomia que a gente vai falar um pouquinho mais num outro pilar aqui sobre autonomia que também ajuda né a desenvolver a autoestima da criança
0: isso e é, e é muito muito legal como esses pilares né os pilares são o que dão a base são os que dão a base para que a gente siga de maneira linear educando de maneira positiva e respeitosa e o que, que é muito legal é que aí o pilar número dois, que é o que a gente vai falar agora, que é estimular o respeito e dar encorajamento, é, ele já está diretamente ligado com a autoestima, porque quando a gente age com respeito mútuo, a gente permite que os nossos filhos façam escolhas, obviamente, escolhas limitadas, como você falou, né, Fábio? Porque a gente continua sendo o adulto responsável, a gente continua falando qual é o limite, mas dentro desse limite a gente divide o poder, a gente deixa que a criança escolha, porque nesse momento, enquanto eles são pequenos, é que é o momento de, de que a gente ensine eles a fazerem escolhas, a lidar com as consequências, a realmente pensar por si mesmos, e dessa maneira, quando eles se sentem com o poder, quando eles se sentem ouvidos, quando eles sentem que as vontades são respeitadas, é, no, no sentido de escolhas, por exemplo, de escolher uma roupa, de poder escolher o que ele vai comer, se vai ser a maçã ou se vai ser a banana, quando a criança sente que ela tem esse respeito por parte do pai, ela sente que ela é importante, que ela é aceita, é, isso aumenta muito o senso de capacidade, de pertencimento e, consequentemente, a autoestima. E no pilar número dois, fala também sobre o encorajamento, que é exatamente o que você falou, que é a gente usar o encorajamento ao invés do elogio, no encorajamento, a gente foca na criança, no processo, no esforço, e não na nossa opinião, que é o que a gente faz no elogio. Então, ao invés de falar, né, eu gostei do seu vestido, tô falando de mim, da minha opinião. Uhum. E quando a gente fala para a criança, gostei da escolha que você fez, né, gostei que você se vestiu sozinha, você fala do esforço, você fala do que a criança escolheu, e você, você tira encoraja. isso de você.
1: Isso, e você encoraja que cada vez mais a criança tenha vontade de fazer por si só, né? Isso que eu acho incrível. E esse estímulo respeito, quando a gente fala em respeito mútuo, é, a gente sempre fala assim, eu quero tanto, ou eu queria tanto que meu filho me escutasse, mas eu não escuto ele. Eu queria tanto que meu filho me respeitasse, mas eu não respeito ele. Então, quando a gente sai dessa posição de que eu mando e a criança obedece, é onde a gente entra no respeito mútuo, né? Quando a gente sai da posição, é, eu tenho que sempre ganhar, porque eu sou a autoridade da casa, não, a gente pode dividir o poder com a criança e aí sim a gente vai estimular o respeito. Então, eu não consigo fazer com que meu filho escute se, ele, se eu não escuto ele, eu não consigo fazer com que meu filho me respeite se eu não respeito ele, eu não consigo fazer com que meu filho colabore se eu estou a todo momento querendo a obediência dele e não estou promo promovendo um ambiente onde ele possa de fato colaborar, então é importante a gente deixar isso bem claro, o nosso exemplo é sempre a melhor escola para os nossos filhos, né? do que o que a gente está falando, então a nossa palavra tem que sempre ter muita coerência com o que a gente faz, com a nossa ação, então sempre quando a gente pensar em educação positiva, que a gente pensar em encorajamento, que a gente pensar em é, um ambiente saudável, harmonioso, a gente tem que pensar no respeito mútuo, eu continuo sendo autoridade da casa, mas eu sim devo respeitar o meu filho, as vontades dele, dentro do que é possível, dentro do que é respeitoso para todos, não é ele mandar na casa, porque daí também só vai, não vai ser respeitoso para todos, não vai ser respeito mútuo, então não é nem um extremo nem outro, é o caminho do meio, né?
0: Que é o que a gente fala sempre, né? Que é o caminho do equilíbrio, onde a gente tem a firmeza, que são os limites, com a gentileza, que é o respeito, que é a gente escutar, olhar para aquela, aquela criança como um ser humano que é merecedora de respeito também. É, eu li um, um texto esses dias que estava falando exatamente sobre isso, que o erro é que a gente não age de maneira respeitosa quando a gente já tem esse pensamento de eu quero fazer meu filho prestar atenção na aula, eu quero fazer meu filho me obedecer. A gente não tem esse poder de fazer com que ninguém faça nada, e se, aí a gente, se a gente se coloca numa posição horizontal, né, numa relação horizontal de respeito mútuo, a gente consegue inverter o pensamento. É o que que eu vou fazer para que meu filho me escute? O que que eu vou fazer para que a relação melhore? Não é assim? O que que eu quero que o meu filho faça? O que, que eu quero ficar tentando forçar o meu filho a fazer, né? É um caminho contrário.
1: Sim. E se a gente parar para pensar, né, Isa? todas as nossas relações deveriam ser assim, né? É, na horizontal, porque a gente está o tempo inteiro apontando o defeito das outras pessoas e a gente não olha pra gente. E uma coisa que eu ouvi também esses dias que eu achei super interessante é sempre quando, você, é, quando a gente escuta alguma coisa, principalmente dentro da maternidade, a gente às vezes associa, fala nossa, tal pessoa deveria escutar isso. Aquela mãe deveria ouvir isso porque ela deveria fazer diferente, olha, eu sei que ela faz errado com o filho dela nisso, mas muitas vezes, e se não a maioria, o que incomoda no outro é algo que a gente deve olhar mais para dentro da gente mesmo. Porque alguma falha nossa, que muitas vezes a gente tem vergonha de expor, a gente tem medo de expor, e, e é aí, quando a gente olha para essa, no, essas nossas falhas, quando a gente olha e se põe no, numa posição de vulnerabilidade mesmo, né? deixar que, que, que os nossos defeitos é, sejam vistos para que a gente possa melhorar, é a partir daí que a gente começa a evoluir como ser humano, nas nossas relações, como mãe, como filha, como esposa, como amiga. Então, que a gente possa sair, é, ter né, toda com todos os nossos relacionamentos, essa, esse, essa linha horizontal. E não sempre na vertical, achando que a gente sempre sabe mais do que as outras pessoas. Que a gente sempre... é, é, a, nossa, é a, a nossa verdade é absoluta, né? Diante daquilo que a gente está discutindo, tentando consertar, enfim.
0: Concordo muito, Fá. E é, e é exatamente isso. A maioria das coisas que nos incomoda ou que a gente enxerga como problema a gente tem resposta para esse conflito, né para essa situação dentro da gente. Porque se nos incomoda, ou se é alguma coisa que a gente não consegue lidar, é provavelmente alguma coisa mal, mal resolvida dentro da gente. Então, é sempre importante voltar esse olhar para dentro, entender que a mudança começa primeiro em mim, e depois no outro. E realmente fazer esse esforço para que a gente viva uma relação mais horizontal com todas as pessoas. Porque quando a gente oferece esse respeito, é, para todo mundo, a gente tem mais chance de receber esse respeito de volta e viver de maneira mais harmoniosa, né? mais pacífica.
1: Exatamente. Agora, o terceiro pilar, que é um pilar que muita gente uh, escorrega, e eu, no começo, escorreguei também, porque nós somos seres muito imediatistas, né e que a gente, muitas vezes, deixa ele ali de lado, mas ele é muito importante, que é eficaz em longo prazo. Eu conheço hoje a disciplina positiva, faz sentido para mim, acho tudo aqui é, maravilhoso, vai de encontro com os meus valores, os meus princípios, o que eu quero passar para os meus filhos. Mas eu quero que seja para agora. Eu quero que mude agora, porque nossa, eu descobri tudo, eu me esforcei para saber tudo em uma semana e agora eu quero que eu quero que faça é, que tenha resultado já. Primeiro, a gente não consegue saber tudo em uma semana, né? A gente pode ler, pode é. saber o conceito, mas é na prática, no dia a dia, que a gente vai é, internalizando isso e vai mudando os nossos padrões. É um processo, todo processo é longo, né? E vai ter momentos que a gente vai dar dois passos para frente, um para trás, tem momentos que a gente vai dar um para frente e três para trás. E vai ter que recomeçar. Então, é importante a gente saber que o resultado vem, mas nem sempre é imediato. O imediato é, põe no quarto de castigo e fica quieto. Porque daí eu saio de lá, tiro, não, não assumo minha responsabilidade, deixo a criança com aquele problema e saio. Aquilo resolveu no momento. Agora, e, e durante a vida? E durante a próxima semana? A criança aprendeu com aquilo, com aquele erro? Ela conseguiu pensar... Em, em, em resolução de problema, ela conseguiu aprender, pensar, focar em solução? Não, então por isso que é em longo prazo, por isso que a gente sempre fala que é um passo de cada vez, então é muito importante a gente ter essa, essa, esse pilar aqui muito bem é, discutido, muito bem é, internalizado na nossa cabeça, porque é a longo prazo, é um passo de cada vez.
0: Exatamente isso, e, e tem muito, e, e esse pilar é um pilar que escorrega, né, porque a gente tá acostumado, numa sociedade autoritária no geral, a procurar sempre um cala-boca, né, para criança, uhum. para aquele problema, a gente só quer ficar apagando incêndio, tapando um buraco, então a criança chorou, põe na televisão, ah, a criança não, discordou ou nos respondeu de uma maneira que a gente não achou respeitosa, põe pro quarto, é, manda de castigo no para pensar no quarto, né? E a gente vai lidando só com esses bocas para ficar mais fácil para a gente fingir que o problema não existe. Mas tudo isso é, é só varrer a, a poeira para debaixo do tapete. E em algum momento a gente vai ter que lidar com isso. E pode ser que a gente não lide, mas as crianças vão ter que lidar com isso quando elas se transformarem em adultos disfuncionais com problemas, com feridas emocionais. Que eu li uma frase hoje que eu achei bem interessante que fala assim que é, trauma não são as dores que os nossos filhos vi, vivenciam. O trauma, o que vai gerar o trauma, é vivenciar essas dores sozinho, sem apoio emocional, sem que a gente esteja disponível emocionalmente para lidar, né? para ajudar, para auxiliar, para acolher, para dar amor, para mostrar respeito e empatia. E quando a, as pessoas falam, né? A eficaz a é longo prazo, mas agora não está funcionando. Aqui em casa não funciona. O que, que é funcionar? Ah, então eu estudei tudo, eu sei tudo, eu quero colocar toda a teoria na prática e eu não quero mais que aqui em casa tenha choro. Vai ter, são crianças, né? Eu não quero mais que tenha briga. Vai ter, são crianças, são irmãos, irmãos brigam, irmãos se dão bem, mas no outro dia eles brigam de novo. Eu não quero mais que ele me desrespeite. Vai ter, ele, tá? ele vai ter desrespeito, vão ter momentos de briga. Só que o que faz toda a diferença é a maneira com que você, né, com que a gente, adulto, aprende a se posicionar diante de tudo isso que desafia.
1: Exatamente, e a gente precisa é, entender que tudo isso faz parte do desenvolvimento da criança, e que bom que existe... Né? como eu já falei em outros episódios aqui, dentro do ambiente mais seguro para a criança errar, para a criança é, é praticar a resolução de problemas, então que é o nosso lar. Né? Então, que a gente possa olhar para essas brigas, como realmente a doutora Jane sempre falou nos livros, como uma oportunidade incrível de desenvolver esses pilares que a gente está falando aqui, né? de fato ensinar que entra aqui o quarto pilar, né, Isa? Que é ensina importantes habilidades sociais e de vida, como respeito, preocupação com o outro, resolução de problemas e cooperação. É nossa é, responsabilidade ensinar isso para os nossos filhos. Então, a gente não pode é, pensar que a criança, ela só tem que aprender vivenciando ali, olhando, observando. Nós também temos que investir tempo né, em, em treinamento ensinar o passo a passo, mostrar com as nossas ações, com as nossas atitudes, é, com as nossas palavras, com o nosso exemplo, né? tudo é uma maneira de ensinar os nossos filhos essas habilidades tão importantes, que vão é, formar o caráter deles, que vão fazer com que eles tenham é, respeito pelas pessoas, que eles saibam resolver os seus problemas, que eles saibam cooperar, seja dentro de casa, seja no ambiente escolar, seja no ambiente de trabalho, seja lá na frente, se ele quiser casar. Então, nós ensinamos tudo isso na infância, né? Durante a vida da criança. Então, não. Eu falo sempre na infância, porque eu tive, né? A, a, a felicidade, assim como você, né, Isa, de se deparar com a disciplina positiva quando as minhas filhas eram muito pequenas. Hoje eu já Sim. colho o, o, os frutos de muita coisa e tem muita coisa que a gente ainda tem para desenvolver, óbvio. Mas, Mas. não existe. É, um, 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 uma data certa para você começar, nem para você, ah, não, agora já passou o time. Não, você pode, se você está se deparando agora com a disciplina positiva e seus filhos já são adolescentes, a hora é agora. Se você está grávida, a hora é agora. Seu filho tem um, dois, três anos, a hora é agora. A hora que você se encontrar, fizer sentido para você, é a hora de começar. Nunca é cedo e nem tarde demais para aplicar todos esses esses pilares. Então, sempre é tempo, tempo, né? Não
0: tem, não tem hora certa, exatamente, porque é uma filosofia, não é algo que você vai aplicar de maneira automática, é, é muito mecânico, é, é repetição, e essa filosofia diz muito mais sobre a gente, sobre a, no, o nosso posicionamento, a maneira com que a gente enxerga, com que a gente responde, do que sobre a criança, a, a própria doutora Jane Nelson, né, Fá? Quando uhum. ela desenvolveu a abordagem, é, foi porque ela estava enfrentando conflitos como filho adolescente, já não era criança. E ela viu muitos resultados e ela desenvolveu o livro, os estudos. Então, sempre é o momento, não tem tarde demais. Eu já recebi mensagens falando, Ai, mas meu filho já tem oito anos, eu fiz tudo errado. Não, é hora de fazer certo, é hora de recomeçar. E voltando para o nosso quarto pilar, é... É muito importante que a gente ensine essas habilidades de vida, porque tem uma linha de pensamento que a gente precisa seguir, que é a seguinte, as crianças elas estão sobre os nossos cuidados por pouquíssimo tempo de vida. É, é, se a gente for colocar no percentual, no, no tempo que elas vão estar no mundo, né, elas vão estar muito mais tempo longe da gente do que perto da gente. Então, por que, que a gente continua acreditando? Que criar as crianças, né? que criar filhos, é sobre fazê-los obedecer às nossas ordens e não sobre orientá-los. Porque a nossa função é de treiná-los, é de realmente ser treinador dessas habilidades que eles vão precisar quando eles forem adultos. Eles vão passar muito mais tempo de vida sendo adultos e estando longe de nós do que como crianças e perto de nós. Então, a nossa oportunidade de agir como treinador e de ensinar essas habilidades sociais e de vida é agora. Então, a criança, se a gente espera né, que ela seja um adulto que respeita, que seja responsável, que tenha consciência social, que ofereça empatia, que saiba resolver problemas, saiba se posicionar, que saiba cooperar, saiba trabalhar em time, a gente precisa ensinar essas habilidades para a criança agora, só que muitas vezes a gente entende essa importância, mas aí quando a criança está discordando da gente, ou quando ela tá teimando com a gente, ontem mesmo aconteceu um episódio aqui, o Luca queria assistir um pouco de televisão depois do banho, nosso combinado é televisão antes do banho, e ele tava por favor, por favor, por favor, e ficava é, pedindo de mil maneiras diferentes, argumentando e eu falei, por que, que você não me obedece? Aí na hora que eu falei isso, né eu já vim, já falei, filho eu admiro muito essa sua qualidade de ser persistente, de, de lutar pelo que você quer, é, mas esse não é o nosso combinado, o que, que a gente pode fazer? Daí, no fim, a gente encontrou um meio termo ali, para que ele não sentisse que ele só perde, que eu não sou flexível, para que ele não sentisse que essa característica não é válida. Mas, então, ao mesmo tempo que a gente entende, que eu sei, que eu reconheço essa, a importância dessas habilidades, ao mesmo tempo, é difícil dentro do autoritarismo que a gente está inserido como sociedade, a gente enxergar esses pontos na criança. A gente quer que eles sejam adultos com essas habilidades, mas a gente não quer crianças que
1: tenham voz. Uhum, exatamente isso. E por último, que também completa tudo isso <risos> e vai de encontro, convida as crianças a descobrir o quão capazes elas são desenvolvendo sua autonomia. Né, para fechar aí que, que tem um pouquinho de cada. É, é, tudo se, se entrelaça, né, Isa? E, e quando a gente fala convidar a criança a descobrir o quão capazes elas são, a gente está falando lá no desenvolvimento da autoestima, a gente está falando de respeito e encorajamento, a gente está falando para ter um pouquinho de paciência, que é a longo prazo. É no dia a dia né, que a gente vai é, ensinando importantes habilidades sociais de vida e aí elas vão se sentindo cada vez mais capazes e importantes no ambiente em que vivem. E quando a gente dá autonomia, é a maneira mais fácil é, de, de ajudar a criança a descobrir essa capacidade, essa importância que ela tem, né? E todo ser humano é inato nisso na gente, de, de querer essa aceitação, né? De ser importante naquele ambiente. Me, nós mesmos adultos, até hoje, temos isso, quando a gente chega é, num trabalho novo, a gente quer mostrar a nossa, a nossa importância, a gente quer mostrar o quão capazes nós somos, mesmo ainda não sabendo, né? como se comportar naquele ambiente, de, não sabendo direito o trabalho, mas a gente quer mostrar nossa capacidade ali, né? Então a gente vai sempre achar alguns espaços para isso, porque é inato na gente e as crianças não são diferentes. Só que muitas vezes a gente tira da criança. Então, ah, mas é, é, ela demora demais para colocar o sapato, tá? Sabe o que que acontece quando você vai lá e coloca o sapato mais rápido é, para sua filha, para seu filho? Você mostra o quão Incapaz a criança é para colocar um sapato Por quê? Porque você Coloca muito rápido Quando você tira a oportunidade da sua, da sua filha, do seu filho De se servir com um copo de leite Você mostrando Ah, você não sabe, você demora demais Você só derruba Você, você mostra... vai derrubar, né? Exato, você tá ali de novo Mostrando o quão capaz Ela é para se servir de um copo de leite E mostrando que você é nossa, você sabe tudo e ela não sabe nada. E aí é, rola o quê? A dependência da criança cada vez mais pelo adulto, né? E aí a gente fica o quê? Quando nos convém, a gente vai lá e faz rápido. Quando a gente acha que com aquela idade já deveria fazer, a gente deixa a criança se sentindo ainda mais incapaz e insuficiente. Poxa, mas nessa idade você ainda não sabe colocar um sapato? Então, uhum. que a gente possa é, dar autonomia e ter paciência em investir tempo em treinamento, em dar o tempo que a criança precisa para aprender aquela habilidade, ensinar o passo a passo, fazer o acompanhamento, até que ela se sinta capaz para realizar sozinha. E dar autonomia é todo dia, né? nas pequenas coisas do dia a dia. Então, invista tempo em treinamento em uma, uma habilidade quando a criança já estiver pronta, desapegue um pouco e comece outra. É assim que ela vai desenvolvendo esse senso de capacidade de importância e de colaboração também, porque quanto mais ela sabe né, fazer o que a gente faz dentro de casa, mais colaboração ela vai, ela vai dar, mais contribuir para o nosso dia a dia, ela vai contribuir.
0: É exatamente isso. E, e dar autonomia... É muito sobre a gente permitir que a criança faça, permitir que a criança erre, enxergar esses erros como belas oportunidades de aprendizado e falar para a criança que a gente confia, é mostrar confiança, né, é realmente uhum. mostrar fé, como diz nas, nas ferramentas da disciplina positiva, que a gente vai falar, inclusive, nos próximos episódios, é a gente demonstrar que a gente confia na criança, que a gente acredita no potencial dela. E olha como é poderoso isso, né? Minha mãe, que é a pessoa que eu mais amo no mundo, confia em mim. Ela me deixa fazer. Ela tem paciência para esperar o meu tempo, para que para me deixar fazer sozinha, para fazer com que eu me sinta cada vez mais capaz. E esse é um pilar muito importante. Então, deixa as crianças tentarem, deixa as crianças errarem. Pode ser mais trabalhoso, a gente tem que realmente é, ter um pouquinho mais de paciência, de repente ajustar a rotina para colocar mais tempo antes da saída da escola, ah, mas é sempre corrido. Então acorda cinco minutos mais cedo para que seu filho consiga ter o prazer de se sentir capaz.
1: Isso mesmo, ai que delícia de bate-papo, Isa, é, eu acho que com, esse, com essa pincelada que a gente deu nesses pilares, eu acho que vai trazer mais segurança e até mais é, conexão, né, das pessoas muitas vezes falar, ai será que a disciplina positiva é para mim? Depois de ver quanta coisa maravilhosa ela nos ensina, faz a gente refletir, pensar um pouquinho fora da caixa, é, fazer conexões com o nosso dia a dia, para desenvolver tantas habilidades importantes nos nossos filhos, né? Quem não quer né? ter filhos com todas essas características no futuro, né? Então, que a gente possa é, prestar mais atenção no nosso dia a dia e, e ver, enxergar, enxergar as possibilidades, né? diárias ali que a gente tem de praticar esses cinco pilares, eu adorei Isa.
0: Eu também, foi não, é muito bom, esses pilares realmente eles nos norteiam e, e levam e guiam né, para um ponto, que é um bom relacionamento com as crianças, que são crianças emocionalmente saudáveis, que são crianças que estão sendo educadas de maneira positiva e respeitosa, que é o nosso objetivo, né? E no próximo episódio, para vocês já ficarem ligados aqui com a gente, a gente vai falar ainda sobre alguns recursos da educação positiva, da disciplina positiva, que podem causar confusão para quem está começando. Então, se você está começando e ouviu com a gente quais são os cinco pilares, no próximo a gente vai falar sobre o que pode te deixar confusa na hora de iniciar, na hora de realmente colocar em prática.
1: Sim, esses recursos que a disciplina positiva nos proporciona, eles servem para substituir os padrões automáticos de comunicação, né? Aquelas atitudes que a gente tem sem pensar, ah, só porque sempre fizemos assim, a gente vai replicando, né? Então, vai ser bem legal. Fique, fiquem ligadinhos que na próxima semana tem esse, o segundo episódio dessa segunda temporada.
0: Isso mesmo. Fá, obrigada por esse episódio. Vocês que nos acompanharam através das plataformas de streaming, muito obrigada pela presença, né, pela companhia de vocês sempre nos prestigiando. E a gente se vê na semana que vem, no próximo episódio.
1: A gente se vê. E olha, nós temos agora um, um Instagram do nosso projeto Conexão Positiva e você pode também deixar lá uma mensagem pra gente, uma sugestão do que vocês é, Estão vendo aqui o que vocês estão gostando, o que vocês querem que a gente traga. E vocês podem também me encontrar no Instagram como fabiola.podoski
0: e a Isa como... Isabela Zaga no Instagram, no Facebook, no YouTube. É, tem bastante conteúdo aí para vocês.
1: Isso, obrigada, gente.